1: L'Ukraine contre-attaque et reprend des territoires à la Russie, certains parlent d'un véritable tournant dans cette guerre, mais alors qu'en est-il réellement C'est donc le sujet à la une aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors remettons déjà un petit peu de contexte pour commencer. Lorsque la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février, elle avait pour ambition eh bien, de prendre le contrôle de tout le territoire, y compris donc la capitale, Kiev. En tout cas, l'avancée et les déploiements progressifs de la Russie laissaient penser cela puisque l'armée russe était toute proche de Kiev. Mais finalement, eh bien, fin mars et face à une résistance ukrainienne peut-être plus importante que prévue, eh bien, la Russie a annoncé se concentrer sur les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, des territoires ukrainiens donc, mais où il y a une part importante de personnes qui se sentent russes ou à minima parlent le russe, qui ont des culturelle commune. On a déjà eu l'occasion d'en parler directement sur cette chaîne. À l'est et au sud de l'Ukraine donc, la Russie a pris une part très importante quand même du territoire ukrainien. D'avril à fin août ensuite, les positions ont relativement peu bougé et fin août, six mois donc après le début de la guerre, la Russie contrôlait environ 20% du territoire de l'Ukraine, surtout donc au nord-est, à l'est et au sud, en comptant aussi la région de la Crimée qui est contrôlée par la Russie depuis 2014. Et en fait, jusqu'à fin août, l'Ukraine était davantage dans une posture de résistance et de défense, c'est-à-dire qu'elle essayait à minima de faire en sorte que la Russie ne prenne pas plus de son territoire. Sauf que, eh bien, récemment, il y a quelques jours tout juste, l'Ukraine a donc lancé une contre-attaque dans le but de récupérer les territoires qui sont actuellement contrôlés par la Russie en Ukraine. Et c'est une contre-attaque qui, visiblement, semble porter ses fruits. Mais alors, combien de territoires a récupéré l'Ukraine aujourd'hui Alors, du côté de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce lundi que l'Ukraine avait récupéré près de 6000 km de territoire depuis le début du mois de septembre. Un chiffre plus important donc que le chiffre initial de 3000 km qui avait été évoqué là aussi par Zelensky ce week-end. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente environ 7% des territoires que la Russie avait conquis en Ukraine depuis fin février. 7% donc c'est à la fois peu et à la fois c'est beaucoup quand on sait que ce territoire a été Récupéré en seulement quelques jours et que tout ça pourrait potentiellement se poursuivre dans les prochains jours. Alors ces zones, il y en a principalement dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Il y a notamment les villes de Izium et Kupiansk au nord-est qui sont importantes pour l'armée russe et qu'elle vient donc de perdre. Il y a aussi des villes dans la région de Kherson qui est davantage située donc dans le sud du pays. Alors de son côté, pour l'instant, la Russie n'a pas communiqué de chiffres sur des avancées ou des pertes de territoire. Cependant, Vitaly et Kandyev, qui est le plus haut responsable russe dans les parties occupées de la région de Kharkiv, a reconnu lui-même officiellement, je cite, une progression très nette et très rapide de l'armée ukrainienne. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'Ukraine peut-elle réellement reconquérir la totalité des territoires conquis par la Russie et, en quelque sorte, donc gagner la guerre face à la Russie Eh bien, pour Dimitri Minik, qui est chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, donc, et qui a été interrogé par le journal du dimanche, et eh bien, cette offensive ukrainienne a surpris l'armée russe qui ne l'avait pas forcément anticipé. Selon lui, l'enjeu donc des prochaines semaines de conflit, c'est de savoir si l'armée russe va parvenir à se réorganiser et à se remobiliser dans ces territoires qui ont été perdus. Et de son côté, et eh bien, si l'Ukraine va parvenir à solidifier ses nouvelles positions et donc ne pas les perdre au bout de quelques jours. L'autre enjeu par ailleurs pour l'Ukraine, c'est d'essayer de couper en deux en fait les deux territoires contrôlée par la Russie pour désorganiser donc un peu plus l'armée russe et en quelque sorte encercler les Russes qui sont présents au sud du pays. Alors du côté des états unis qui est très clairement donc du côté de l'Ukraine et qui participe très activement à la fourniture eh bien, de matériel et d'armement à l'armée ukrainienne, eh bien, le chef de la diplomatie américaine a affirmé qu'il était encore je cite, trop tôt pour anticiper le résultat de cette contre-attaque de l'armée ukrainienne. Il reste donc prudent, il souligne aussi que la Russie continue de mobiliser énormément de soldats et de munitions et repositionne donc actuellement son armée sur ses territoires. Par ailleurs, beaucoup estiment que le président russe Vladimir Poutine va poursuivre ce qu'on appelle une stratégie de guerre de l'usure. Une usure évidemment vis-à-vis -vis de l'Ukraine. En gros, miser sur le fait que l'Ukraine, au bout d'un moment, ne pourra pas résister aux offensives russes et va donc devoir céder. Mais aussi eh bien, une usure vis-à-vis -vis de ses alliés et notamment l'Union Européenne on en a beaucoup parlé dans le contexte actuel, l'Union Européenne se retrouve en très grande difficulté et souffre de gros problèmes, notamment d'un point de vue énergétique. La Russie espère ainsi que dans un tel contexte, eh bien, les Européens vont finir par ralentir leur soutien à l'Ukraine ce qui forcément donnera un avantage à la Russie. Bref, après plusieurs mois sans grand changement sur le front pas mal de personnes parlent d'un tournant dans cette guerre, mais alors qu'en est-il réellement Vous l'aurez compris, aujourd'hui on n'a pas la réponse, tout dépendra donc forcément des prochains jours en tout cas, agenda intéressant puisque du 20 au 26 septembre, eh c'est l'Assemblée Générale de l'ONU. C'est un rassemblement important à l'international. Et évidemment, la question de l'Ukraine sera absolument centrale. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler du coup dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et d'abord, cette première information, une nouvelle qui était très attendue en France. Le Comité Consultatif National d'Éthique a rendu ce mardi son avis concernant l'euthanasie. L'euthanasie étant donc le fait de de provoquer médicalement la mort d'un patient pour mettre un terme donc à ses souffrances actuellement la loi française interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais elle permet ce que l'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'à la mort pour en fait les malades en phase terminale et en très grande souffrance concrètement dans cette situation là et eh bien le patient est endormi les traitements sont stoppés et des antidouleurs sont administrés lorsque la mort est imminente et inévitable. Et cette loi sur la fin de vie pourrait donc potentiellement changer puisque pour la première fois, donc, le comité s'est dit favorable à la légalisation d'une euthanasie strictement encadrée, sans rentrer forcément dans les détails aujourd'hui. Mais de son côté, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi, suite à ça, le lancement d'une consultation citoyenne sur le sujet. Ça va démarrer au mois d'octobre. L'idée serait potentiellement d'avoir une loi sur le sujet fin 2023. Bref, c'est un débat qui risque d'être présent beaucoup dans les prochains mois. C'est un sujet qui est extrêmement complexe avec pas mal de nuances et par ailleurs un sujet très intime et personnel finalement. Euh, c'est un sujet important du coup si ça vous intéresse, dites-le moi directement dans les commentaires de la vidéo sur Youtube et on pourra en parler du coup beaucoup plus en détail dans le cadre d'une vidéo dédiée prochainement. Deuxième actualité que je voulais voir avec vous à l'international au moins 49 soldats arméniens sont morts dans la nuit de lundi à mardi, ça s'est passé lors de nouveaux affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Alors le Haut-Karabakh c'est en fait une enclave de l'Azerbaïdjan donc une partie de territoire au milieu de l'Azerbaïdjan mais qui est peuplé donc en immense majorité d'Arméniens aujourd'hui et donc eh l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le territoire en ce moment. Il faut savoir que les deux pays se sont déjà livrés deux guerres une dans les années 90 et une seconde beaucoup plus récemment à l'automne 2020. On en avait beaucoup parlé dans les actus du jour à l'époque. Les combats avaient duré six semaines et fait plus de 6500 morts. La situation à l'époque c'était finalement soldée par un cessez-le-feu négocié avec la Russie. Par ailleurs, en parallèle, et plus récemment, en mars-avril, à Bruxelles, en Belgique, eh bien, les deux pays s'étaient rencontrés pour eh bien, essayer de faire avancer les discussions pour un futur traité de paix entre les deux pays. Malgré tout ça, donc, eh bien, des affrontements ont repris ces derniers jours. Et suite aux événements de cette nuit, le gouvernement arménien a dénoncé une agression de l'Azerbaïdjan. De son côté, l'Azerbaïdjan a également reconnu des pertes, mais sans donner de chiffres. Là aussi, bref, au sujet absolument majeur. Je l'aborde rapidement aujourd'hui. On en reparlera plus en détail dans les prochains jours. Troisième information, le lanceur de la fusée Blue Origin, qui est donc l'entreprise du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est écrasé une minute après son décollage. Ça s'est passé ce lundi dans le Texas, aux états unis C'est donc un échec forcément pour l'entreprise Jeff Bezos, qui avait par ailleurs déjà lancé avant 22 missions, certaines avec des passagers, et à chaque fois, elles avaient été un succès. Alors cette fois, il n'y avait aucun astronaute ou aucun voyageur à bord heureusement. C'est en fait une mission pour envoyer du matériel dans l'espace mais c'est forcément un coup d'arrêt un coup très dur pour les programmes spatiaux de Blue Origin et ce alors que eh bien, cette entreprise fait quand même face à plusieurs concurrents sur plusieurs domaines différents mais tout de même concurrents avec SpaceX qui est donc l'entreprise d'Elon Musk ou encore Virgin Galactic qui est donc l'entreprise de Richard Branson. En tout cas de son côté, le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA a annoncé le blocage de tout nouveau décollage de Blue Origin le temps donc de mener une enquête et de voir ce qui s'est passé exactement. Quatrième actualité culturelle désormais que je voulais voir avec vous, le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans. C'était l'une des figures du mouvement qu'on a appelé la Nouvelle Vague, un mouvement de cinéma français qui a apparu dans les années 60. Ce mouvement, pour résumer vraiment grossièrement, c'est un mouvement qui affirmait notamment que le réalisateur était entre guillemets plus important que le scénariste. C'est un mouvement qui défendait d'une certaine façon, ce que l'on appelle le cinéma d'auteur et qui avait tendance à refléter la personnalité artistique du réalisateur. Alors, Jean-Luc Godard est à l'origine de nombreux films cultes qu'on pourrait citer, comme par exemple À bout de souffle avec Belmondo ou encore Le Mépris et Pierrot Le Fou. Il a inspiré donc forcément toute une génération de réalisateurs. Le monde du cinéma lui a rendu hommage aujourd'hui. Cinquième actualité, toujours culturelle d'ailleurs, décidément on enchaîne aujourd'hui aux États-Unis cette fois-ci. Ce lundi soir, c'était la 74e cérémonie des Emmy Awards c'est donc l'équivalent des Oscars mais pour les séries plutôt que pour le cinéma. Ce qu'on peut retenir c'est que l'actrice américaine Zendaya a remporté un Emmy Awards pour la deuxième fois à seulement 26 ans. Emmy Awards de la meilleure actrice pour la série dramatique Euphoria. Côté homme, c'est l'acteur sud-coréen Lee Jung-jae qui a remporté ce prix pour son rôle dans Squid Game. Il s'agit du premier acteur d'ailleurs asiatique à remporter ce prix mais aussi le premier acteur dans une série non anglophone. C'est donc une première assez importante à noter et enfin la série Succession a remporté l'émis de la meilleure série dramatique comme d'ailleurs en 2020 et côté euh, comédie on peut noter euh, notamment la victoire de Ted Lasso voilà donc pour le petit état des lieux du palmarès en tout cas de mon côté je ne peux que vous recommander Euphoria évidemment mais aussi Succession euh, probablement ma série préférée ou l'une de mes séries préférées euh, c'est euh, en fait une sorte de plongée dans l'univers des empires médiatiques aux états unis euh, avec en fait des familles qui se battent pour le pouvoir c'est euh, des personnages qu'on déteste quasiment tous en fait quand on regarde la série on a l'impression de voir des gens qu'on déteste et en même temps la série est passionnante et excellente à tout point de vue euh, bref voilà je vous recommande vivement euh, la série succession je ne sais pas, pas encore le cas c'est dispo sur ocs comme d'ailleurs euh, au puisque c'est des séries qui sont faites par euh, hbo voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. vous le savez le nom des comptes c'est hugo Decrypt. écoutez je je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite
0: marketers and advertisers brands big and small you've been after a special someone for a while now you think they're into you I mean you share the same interests both passionate about the same stuff why wouldn't they be wait there's a moment of silence it's finally just you two alone they're waiting go on shoot your shot you've got a voice use it now hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.